0: Leute, ist das nicht das wundervollste Geräusch jemals? Oh, oh mein Gott. Leute, ich sag euch, ich bin ja mittlerweile eher beim Team Pepsi angekommen, beziehungsweise Seven up und Miranda. Das sind ja die äh, Fanta und Sprite-Äquivalente von Pepsi. <lacht> und äh, ja eigentlich, bin ich ehrlich, schmeckt Cola Zero im Vergleich dazu, weil eben diese anderen Leitgetränke so süß sind und so geil gesüßt sind, auch von, von der Auswahl der Süßstoffe und von dem Süßungsgrad, schmeckt der Cola Zero mittlerweile ziemlich wie Leitungswasser. bin übel äh, Süßstoff verdorben mittlerweile in meiner Prep. Ähm, wer hätte es gedacht? Aber eine frische Cola Zero aus der Dose, aus dem Kühlschrank... Tut's. Absolut. Mm. Generell weiß man ja auch, dass Getränke aus einer Dose gleich viel, viel besser schmecken. Und gerade wenn sie aus dem Kühlschrank kommen. Bei den Temperaturen, die wir momentan haben, erst recht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zu einer neuen Solo-Episode. Ohne Alex. Ähm, ja, ich äh, bin mir noch nicht sicher, wann ich mich ready dazu fühle, auch workload-technisch wieder ins Podcast-Game äh, einzusteigen, ins regelmäßige. Entschuldigt mir wirklich diese Pause jetzt, aber ich kann einfach momentan nicht mehr so wirklich äh, mehr machen. Ähm, ich muss mich da ganz klar auch zurücknehmen und mir Downtime gönnen, weil ihr müsst euch vorstellen, es sind mittlerweile, ich glaube, 43, 44 Leute im Team und äh, ich bin dankbar, unfassbar dankbar für jeden einzelnen aber genau diese Menschen haben einfach momentan Priorität ähm, und äh, ja, ich brenne für jede einzelne Journey und will da auch mit voller Kapazität, mit vollem, mit meiner vollen Leistungsfähigkeit, die noch übrig ist, äh, bei diesen Menschen sein und natürlich auch meine eigene Prep nicht vernachlässigen und da ist einfach alles andere, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, so ein bisschen, ja, ähm, hinten runterfallen und das ist auch völlig in Ordnung, weil Stress in der Wettkampfprep, gerade wenn man auch hohe Ziele hat oder nicht hohe, hohe Ziele, aber ähm, ne, ne, einen großen Anspruch an sich selbst hat, so, dann, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber dann, ja, muss man natürlich auch alles daran setzen, dass man diesem Anspruch gerecht wird und alles so handhaben und Dinge so einleiten, umleiten und in die Wege, äh, in die, äh, Wege leiten, ja. ähm, dass man da auch hinkommt und nicht am Ende sagt, ich hätte mehr machen können oder hätte Dinge anders machen können. Deswegen, ja, Content Production sowohl auf YouTube, Instagram, Podcast technisch ist so ein bisschen zweitrangig mittlerweile, aber gut, ich bin, wie gesagt, jetzt heute für euch am Start und mit einer etwas ausführlicheren Episode, Solo-Episode, mit einem kleinen Update, wie es läuft. Ich meine, wir sind jetzt fast fünf Monate auf Diät. Seit Ende Februar. Also, es ist insane, wie schnell die Zeit fliegt. Es ist un unglaublich. Also, gefühlt kommt mir die Zeit wie für so vor, als hätte ich erst einen Diätmesozyklus hinter mir. Aber es sind halt einfach schon dreieinhalb, so. Und wir sind jetzt im vierten Mesozyklus der PrEP und da haben mittlerweile schon highest to lowest äh, 12,5 Kilo verloren und das ist insane. Also, äh, das muss man sich mal vorstellen, wie schnell und wie, ähm, wie schnell das ging und, und auch wie kurz vor dem Ende wir bereitstehen, weil wir sind im letzten Drittel der PrEP angekommen. Jan sagt es mir auch immer wieder im Check-in, es kommt jetzt eben, ähm, es geht jetzt in die heiße Phase und wir sind äh, tatsächlich absolut spot on in der Zeit und das Ganze ist bis jetzt zumindest relativ nebenher gelaufen, weil eben so viel zu tun war und das ist etwas Gutes, weil so kommt mir die Zeit und auch der Tag sehr, sehr kurz vor und äh, dann habe ich eben auch nicht großartig Kapazitäten, Zeit dafür, Kopf dafür, äh, über Essen nachzudenken oder darüber nachzudenken, wie krass schwer jetzt diese vor Vorbereitung ist und was mache, was ich ja eigentlich mache und diese ganzen Dinge, für die ich 2021 so viel Zeit hatte, weil ich hatte damals 2021 ähm, nicht viele Clients, ich glaube, 4, 5 während der Prep und ähm, hatte neben meiner Arbeit für Görki damals, für die Fitnessanleitung, eigentlich nicht viel zu tun. Ich war damals Fulltime bodybuilder mit äh, plus-minus äh, null äh, Gehalt mehr oder weniger, weil ich alles, was ich damals verdient hatte in meiner Selbstständigkeit natürlich erstmal versteuern musste und zum anderen dann auch direkt wieder in Sachen wie Airbnb's, auch mein Umzug damals nach Berlin und äh, in das alles, was zum Wettkampfathleten-Dasein äh, noch dazugehört, gesteckt und äh, damals war das einfach Fulltime. Bodybuilding, 90% Prozent Bodybuilding, mein Prozess, Social Media, Dokumentieren und 10% Prozent Arbeiten oder sagen wir mal 20, 80%. Und das ist jetzt einfach umgekehrt, beziehungsweise 50-50 oder 60-60 oder Arbeit, 40 eigener Prozess. Und äh, das merkt man einfach. Das merkt man einfach und das ist, äh, wie gesagt, was, was Tolles, was, was sehr privilegiertes, vor allem weil ich mir meine Arbeitszeit und meinen Alltag so legen kann, wie ich äh, mir das legen möchte. Und ich habe mittlerweile auch absolut gefestigte Routinen schon länger, aber jetzt halt noch präsenter vor mir. Und äh, den gehe ich auch noch konsequenter nach. Und ich kann dir wirklich sagen, wie mein Tagesablauf an einem ganz standardisierten äh, Prep-Tag so, so, so ist. Also ich stehe morgens auf, eigentlich immer zwischen 8 und halb neun, das ist so Standard, also ich stelle mir auch keinen Wecker, ich äh, lasse immer so einen Schlitz im Rollladen offen, ähm, habe auch äh, am anderen Ende meiner Wohnung immer eine offene Tür, da scheint auch ein bisschen das Licht durch und dann wache ich auf und äh, gehe eigentlich direkt aufs Klo, wiege mich, esse mein Frühstück, trinke meinen doppelten Kaffee und dann geht es ans Check-ins machen und ans Arbeiten und äh, ans äh, ja, Clients betreuen, eigentlich bis 12 Uhr, so oder bis halb eins, dann äh, gibt es noch ein kleines Pre- noch einen Kaffee, zwischendurch auch mal ein Monster oder so und dann bereite ich mein äh, Intra zu, äh, mache mir Meal Prep oder ja, das mache ich dann auch manchmal nach dem Training äh, in der Zwischenzeit oder auch nach dem Training, aber manchmal auch davor gehe ich noch einkaufen. Ich gehe halt sehr oft einkaufen, bin ich ganz ehrlich, weil äh, ich halt oft ähm weil ich ein kleines Gefrierfach habe und natürlich dann eben auch öfter mal gefrorene Beeren äh, kaufen muss oder sei es mal irgendwie ein Wassereis oder so oder irgendwas, äh, was halt ins Gefrierf Gefrierfach muss und ich esse auch nur frischen Brokkoli, weil der einfach viel bissfester ist und besser schmeckt und dann muss ich natürlich auch öfter mal einkaufen gehen und gehe dann halt auch gerne mal viermal die Woche zu Lidl oder so und hole mir dann immer gerade das, was ich für die nächsten ein bis zwei Tage brauche, hab so auch noch mal Steps gemacht, habe so auch mal noch ein bisschen Zeit totgeschlagen ähm, und habe einfach immer was zu tun. Habe immer irgendwelche To-Do's vor mir, die jetzt als nächstes anstehen und das tut mir und im, in meiner Routine enorm gut. Heute zum Beispiel, ich äh, habe den gleichen Prozess, wie ich ihn euch jetzt auch beschrieben habe, äh, auch durchgezogen und äh, jetzt ist halt einfach schon 17 Uhr und ich habe jetzt schon zwei Check-In-Blocks äh, abgehakt, habe äh, schon mein Cardio gemacht, heute zum Beispiel eine Stunde war schon heute Morgen einkaufen, habe schon Meal Prep gemacht und jetzt haben wir halt noch knapp äh, drei Stunden, ich habe noch zwei Meals vor mir und äh, ab halb neun, neun passiert halt auch gar nichts mehr. So also, dann liege ich halt im Bett, gönne mir Downtime, gucke mir eine Serie an und liege halt einfach nur noch und entspanne mich. Und dann geht der Tag wieder von vorne los und so ist das eigentlich immer, ja, äh, aufgeteilt. Ähm, so ist eigentlich immer meine Routine und das äh, tut mir, sehr, sehr gut und lässt mich extremst gut äh, kalkulieren, planen und auch diese Prep bis jetzt hier durchstehen. Und lowest Wayne waren einmal 81,34 äh, oder so und äh, wenn ich überlege, wie ich 2,21 mit dem gleichen Gewicht, wie ich mich da gefühlt habe, da ging es mir schon deutlich schlechter, aber halt, weil die PrEP an sich deutlich präsenter war und öfter deutlich präsenter war, dadurch, dass ich zum einen natürlich viel weniger strategisch an die Sache rangegangen bin, dadurch, dass ähm, ich äh, ja weniger abgelenkt war und äh, dadurch, dass ich auch ernährungstechnisch schon viel verdorbener war und viel mehr Quatsch gemacht habe als jetzt, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel so Sachen wie Erythrit, ich süße eigentlich immer meinen Quark oder nochmal meine Oats als zusätzlich mit so ein bisschen Erythrit, Zimt und Zuckerersatz. Ähm, aber das ist so das einzige Laster, das ich habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht per se eine super normale Ernährung, weil mein Leitgetränkekonsum ist völlig im Rahmen. So klar, wenn man alles zusammennimmt, ist das mehr als in der Off-Season, aber ich denke noch völlig okay. Ähm, ja, so eine große Flasche, eineinhalb Liter ähm, Leitgetränk plus halt ein Monster. Und ähm, manchmal, wie hier zum Beispiel so ein bisschen Cola Zero aus der Dose oder so. Mm. Ach herrlich, bei dem Wetter einfach so eine eisgekühlte Cola hier. Ja, und da war ich halt schon echt, echt äh, viel heftiger unterwegs. Ähm, 2021, da waren wirklich teilweise zwei, drei Flaschen 1,5 Liter Getränk am Tag zwei Monate vor der ersten Show Standard und äh, da waren irgendwie Ballaststoffriegel self-made mit Whey und irgendwelchen Süß Süßungsmitteln. Da war ähm, ein richtig großer, mit, mit schön eiweiß aufgeschlagener äh, Käsekuchen äh, an der Tagesordnung und äh, ich habe schon Salz gedippt in, also so, Kräutersalz mit dem Finger und dann, in, ne, und so. Ich habe ja schon öfter mal drüber geredet, was äh, da abging. Und das hat sich natürlich auch mitunter dann auf die Post-Prep-Phase ausgewirkt. Natürlich hat damals auch viel mehr reingespielt. Ich war ein bisschen orientierungslos, wollte ja nach Berlin ziehen, habe es dann doch nicht gemacht. Und ähm, hatte auch irgendwie nicht so wirklich ein Ziel vor Augen, das ist jetzt anders, jetzt läuft alles einfach weiter. Und äh, wir haben mit Team Progress, äh, mit dem Coaching, ähm, ja, Service da immer und immer wieder neue Herausforderungen vor uns, launchen neue Produkte, wie zum Beispiel jetzt äh, Progress Yourself 2.0, also insane, was da, was da passiert und ähm, ja, das äh, gibt einem natürlich Struktur, das gibt einem Ziele, das gibt einem Perspektive auch für nach der Prep, woran man jetzt mit voller Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technik-Checks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Leidenschaft und vollen Kapazitäten dran arbeiten kann und natürlich das Coaching als, als Quintessenz, als zentralen Punkt in dem Großen und Ganzen gibt mir einfach enorm viel und ich äh, stürze mich da so gerne in die Arbeit und es fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an, weil man arbeitet und man, man erreicht Ziele mit so ambitionierten äh, Menschen, die einfach wollen, die Gas geben wollen und das gibt mir so, so viel zurück und ich habe jeden einzelnen Athleten, der gerade im Team ist, ähm, ins Herz geschlossen. Natürlich gibt es immer äh, Clients, die mehr durchziehen, die weniger durchziehen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Kommunikation wünschen würde, wo man auch sagt, okay, äh, ja, Dinge könnten ein bisschen besser laufen, das gibt's immer, es, es auf jeden Fall nicht alles Gold, was glänzt, Leute, also wenn ihr glaubt, dass ein Coaching immer nur super smooth verläuft und es nie Meinungsverschiedenheiten gibt oder auch nie Schwierigkeiten aufkommen, das ist halt nicht Realität, das ist halt einfach das Leben und manchmal geht es halt einfach nicht anders, als dass man sich auch mal vielleicht bei der einen oder anderen Sache uneinig ist und auch mal diskutiert und auch mal ein ernstes Wörtchen reden muss, dass es wieder so läuft, wie es laufen soll und ähm, das ist logisch, aber overall, unterm Strich bin ich so zufrieden mit, mit, mit fast allen, die äh, im Coaching sind und ich äh, ja, bin da wirklich ganz, ganz happy mit, mit jedem Einzelnen ja? und äh, von daher ähm, freue ich mich auf die nächsten Nächsten Monate und auf die Frühjahrsaison, nächstes Jahr vor allem, weil, weil da werden einige sehr ambitionierte AthletInnen äh, auf die Bühne gehen, wobei es sind nur männliche Athleten in dem Fall, und zwar ähm, ja Santi, falls du das hörst, ich freue mich sehr drauf, ähm, wobei dann noch nicht ganz klar ist, genauso wie, ähm, wie bei ein, zwei anderen Athleten noch, äh, ob das wirklich dann auch hinhaut ähm, mit dem. Vorhaben Frühjahr, je nachdem, ob man äh, auch sagt, am Ende vom Tag, hey, äh, die Meisterschaften sind vielleicht gar nicht so interessant oder liegen gar nicht so perfekt, dass man äh, dann auch sagt, okay, man gönnt sich lieber noch ein halbes Jahr äh, mehr Zeit, zum Beispiel äh, Simon in dem Fall, liebe Grüße, äh, da müssen wir noch gucken, er ist halt 17 zum Beispiel, ein Teenager und äh, hat äh, gar keinen Stress, auf die Bühne zu gehen, aber es wäre natürlich eine super Sache, wenn er mit 17 bei, der, bei den Teenagern, gerade noch 17, äh, zum Beispiel bei der Newcomer-Meisterschaft starten könnte. Und äh, da muss man immer abwägen, was ist so der richtige Weg. Weil äh, klar ist auch, je länger man zusammenarbeitet, desto besser wird auch das Outcome sein. Und die Bühne ist immer da. Die Bühne ist immer da. Und wenn man einfach noch nicht ready ist oder sagt, das hat jetzt noch nicht wirklich Sinn, gönn dir lieber noch ein Jahr oder, oder auch eineinhalb, vielleicht auch nur ein halbes, je nachdem, wie die Ausgangslage ist, ja, dann ist das so, dann ist das auch der schlauere Weg und da muss man sich einfach nur da zusammensetzen, besprechen, wie der Gameplan ist, ob beide Seiten das auch so wollen, weil natürlich kann ich nur Empfehlungen rausgeben, wenn der Athlet da ganz klar sagt, nee, ich möchte das so und so und ich sage, ja, das ist möglich ähm, prinzipiell, dann gehe ich mit demjenigen auch den Weg, ähm, auch wenn ich es vielleicht nicht als Optimum ansehe, weil ich kann nicht immer meinen Kopf durchsetzen. Im Endeffekt muss der Athlet äh, auch selbst sagen, was er möchte. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn irgendwas einfach faktisch nicht möglich ist oder das Potenzial noch nicht da ist, wirklich dann auch in Conditioning zu kommen und eine Leistung abzurufen, die ähm, ansprechend ist und angebracht ist für eine, eine Bühnenshow dann äh, sage ich das auch und dann setze ich mich da auch durch und sage, nein, das machen wir nicht. Aber wenn prinzipiell da erstmal das Potenzial da ist und äh, derjenige das möchte, dann bin ich der Letzte, der sagt, wir machen da irgendwas nicht oder ich stelle mich da in den Weg. Nichtsdestotrotz, ähm, Armin zum Beispiel, auch ein sehr, sehr cooler äh, Athlet, äh, sehr, sehr guter Athlet. Grüße gehen raus. Äh, ihr, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch von, von Instagram und er war schon in einem... In dem einen oder anderen YouTube-Video zu Gast, wir haben ja sogar ein gemeinsames Posing, ein komplettes Video abgedreht. Auch ein sehr, sehr guter Athlet äh Junior wird dann auch im Frühjahr starten und äh, Schaden anrichten, bin ich mir absolut sicher. Er hat natürlich nicht nur Stärken, aber die Stärken, die er hat, sind so imposant, dass es einfach fürs Gesamtbild mittlerweile sehr, sehr prägend ist und sehr, sehr gut ist. Und äh, das äh, wird definitiv ein solides, solides Paket. Ja, und äh, dann auch noch ähm, Christian, liebe Grüße. Freue ich mich auch sehr drauf. Ein Athlet, der bei der NPC starten wird oder beim DBV müssen wir noch gucken. Und ja, dann äh, wird das gut. Ja, also freue ich mich, freue ich mich wirklich auf jeden Einzelnen. Ach ja, bevor ich äh, bevor ich es, ähm, vergesse, wir haben noch einen äh, vierten Athlet und zwar den Kevin, also Kevin, äh, ich weiß nicht, ob du hier zuhörst, aber das wird auch eine sehr solide Sache. Wir müssen noch gucken, welche Klasse wir dich stecken. Aber auch hier absolutes Arbeitstier hat jetzt gerade seinen Pre Pre-Prep-Cut beendet und äh, wird dann jetzt noch in eine kleine, aber feine, wahrscheinlich so ja, viermonatige Aufbauphase gehen, auf Season gehen, bevor wir dann in die Prep starten für Frühjahr 2024. Wird alles sehr, sehr spannend. Also fünf Athleten sind es jetzt und äh, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Und äh, ich freue mich immens, das wird so, so gut. Also, was soll ich, was soll ich euch sagen? Ähm, enormes Privileg, hätte mir das vor, vor einem Jahr jemand erzählt. Äh, ich wäre da definitiv, ähm, hätte definitiv meine Zweifel gehabt. Ähm, und von daher dankbar für jeden, der da mit mir zusammenarbeitet und äh, sich auch mir anvertraut und äh, Gas geben will und äh, das Beste aus sich herausholen will. So viel dazu, so viel zum Coaching an sich, ähm, die Prep, ja, zu meinem Prozess, läuft wirklich sehr gut. Ich habe es ja schon gesagt, es läuft alles viel smoother, ähm, wir sind super in der Zeit, jetzt, äh, ja, noch knappe zehn Tage. Dann äh, findet die Evo-Sichtung statt, nicht in dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende und äh, das Ganze in Frankfurt und äh, mitkommen wird äh, Paule. Äh, Paule lifts auf Instagram ist meine Betreuerin. Natürlich ist Jan auch da, aber es sind ja nicht nur, es bin ja nicht nur ich als Athlet von Jan am Start, sondern natürlich auch seine äh, anderen Schützlinge, diverse andere wie Marvin zum Beispiel auch. Ähm, ich glaube ein, zwei andere auch noch, aber ich will da jetzt keine Namen nennen, weil sonst blamiere ich mich, sonst weiß ich nicht. Äh, wer da noch alle, also sonst äh, rede ich jetzt Müll. Ähm, wer aber da sein wird, ist Yannick Dreiseitel. Äh, glaube ich zumindest. Also, wer mich schon, oder wer, ja, ja mich oder, oder generell auf Social Media schon länger dabei ist, mich verfolgt, der weiß, dass Yannick ähm, mein Vorbereiter war äh, für die erste Saison 2018. Ich sag ihm, ich sag mal in Anführungszeichen Vorbereiter, weil er hauptsächlich einfach mal über die Form geguckt hat, hat damals und ich ihm dafür unglaublich dankbar war, dass er mir einfach so einen Eintritt in die... Bodybuilding, Natural Bodybuilding ähm, Welt geben konnte, gegeben hat. Und damals wusste ich ja noch gar nicht, was ist überhaupt Online-Coaching, was, was macht so ein Online-Coach, was kann ich davon erwarten? Und das war auch nicht wirklich so ein Coach-Coach-Verhältnis, sondern er war halt in meinem Gym, Clever Fit in Mainz Mitte. Liebe Grüße. Ähm, da habe ich äh, trainiert, als ich studiert habe ähm, in Mainz. Und äh, da war er auch Mitglied und der hat, glaube ich, 2016 oder 2017 oder so, ähm, den deutschen Meistertitel in seiner Klasse gewonnen und wird jetzt auch wieder Starten, heißt, ähm, ja, Freddy, Fredrik Hölzel, sein Coach und er greifen wieder an. Und äh, ja, freut mich immens, äh, ihn zu sehen. Er ist schon echt gut in Form und äh, das äh, conditioning wird definitiv spot on sein heißt für mich natürlich auch äh, abliefern und auch Gas geben und weiterhin einfach alles rausholen was geht natürlich jetzt nicht auf Biegen und Brechen und natürlich ist die Evo Classic Sichtung kein Wettkampf so du hast gar nichts davon wenn du schon ultra shredded dort ankommst das musst du erstmal konservieren bis zur eigentlichen Show dann also das ist äh, definitiv meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz zu sagen oh, man kommt jetzt so shredded wie irgendwie nur möglich dann verpulverst du halt dein Ganzes, äh, deine ganze Energie schon am Anfang, sondern man geht da halt einen Ticken lang äh, nachhaltiger ran. Und äh, von daher ähm, ja bin ich sehr gespannt, wie er aussieht, aber ich werde mir da definitiv äh, keine Blöße geben lassen und natürlich auch äh, bis dahin noch das ein oder andere Gramm Fett angreifen wollen, auch wenn wir jetzt äh, die Kalorien etwas erhöht haben, sogar mit dem momentanen Kardiopensum, Schrittpensum, Aktivitätspensum und Trainingspensum, ähm, ging es einfach ein Ticken zu schnell, beziehungsweise wir haben gemerkt, okay, wir sind schon sehr, sehr weit. Es waren halt, wie schon erwähnt, die ersten 81er-Einwagen da. Und ähm, ja, rechnerisch sind es jetzt nur noch zwei Kilo, die runter müssen. Äh, natürlich wird das in der Realität vielleicht auch noch ein bisschen anders aussehen. Vielleicht muss noch ein bisschen mehr runter. Sorry, ich muss die ganze Zeit aufstoßen von der Cola. Sehr klug, dass ich jetzt gerade noch einen Schluck davon trinke. Aber ähm, wir haben eben noch diese 2-3 Kilo zu verlieren. Und deswegen ist, äh, oder nur noch diese 2-3 Kilo zu verlieren, rechnerisch und auch optisch, kommt das absolut hin. Und eigentlich fehlen nur noch Hamstrings, Glutes. Und Quartz, also der Unterkörper, wenn man so will, der Oberkörper ist eigentlich schon fertig, wenn man mal ehrlich ist, also da, da wüsste ich jetzt nicht, wo noch was weg soll, vielleicht auf meiner Glatze ist noch irgendwo eine kleine Fettschicht unter der, unter der Haut, <lacht> aber sonst ist da nicht mehr viel dran, ähm, ja und wenn dann halt am Unterkörper und äh, die restlichen Kilos, die restlichen... Gramfett, die holen wir uns dann auch nach der Evo-Classic-Sichtung noch äh, und auch vor allem nach dem warm wettkampf in UK, weil die erste Show wird der Northern Qualifier in Großbritannien sein. Und der ist am 28.8., nee, warte mal, nee, am 26.8., glaube ich, ein Tag nach meinem Geburtstag. Heißt, ich bin am 24.8., bin ich schon dort vor Ort in Manchester, werde ich äh, hinfliegen. Ähm, auch hier Paula am Start äh, als äh, Social Media Agent und äh, Betreuerin und äh, bin ihr unglaublich dankbar, dass sie da so mir unter die Arme greift. Also ja, äh, enorm enorm dankbar dafür, äh, dass da jemand äh, an meiner Seite ist, der einfach so dabei ist und so Gas gibt und so sich auch für die Sache aufopfert. Also ja, keine Worte. Und äh, dann geht es erstmal dorthin, ähm, als erste Main-Show. Die ist ja dann auch schon in sechs Wochen. <lacht> Erkrankt das so zu sagen. Sechs Wochen stehe ich schon mit Farbe auf der Bühne. Ah ja, ähm, genau. Und danach geht es ja erst so richtig los, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil das ist ja die warm up show Und dann haben wir ja eigentlich noch fast zwei Monate, bis dann die finale Main-Show mit der em Ansteht. Dann geht es erstmal zu WNBF, Ende, Mitte September, äh, zu WNBF, WNBF Germany. Und dann hätten wir theoretisch drei Shows back to back, wenn wir noch die INBA in Ungarn mitnehmen wollen. Da muss ich aber mit Jan nochmal drüber sprechen, je nachdem, wie ich mich nach der, nach der äh, zweiten Show fühle und äh, wie da meine Energiereserven da sind, weil... Wenn ich die zweite Show mit der WNBF hinter mir habe und mich noch gut fühle und denke, okay, alles easy, hey, wir haben noch, wir haben noch Energiereserven, wir haben noch generell Wille, äh, also es ist noch Wille vorhanden, um da weiterhin Gas zu geben, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, drei Wochen noch all out durchzupushen und einfach die ganzen Shows mitzunehmen, die dann eben noch anstehen mit der INBA in Ungarn, mit der äh, Evo Classic eine Woche später und dann eben auch mit der EM der GNBF. Ähm, wird natürlich nicht ohne, sich auf drei Shows hintereinander vorzubereiten und zu pieken, weil ganz ehrlich, für äh, UK und für die WNWF werden wir nicht pieken, da werden wir einfach aus dem Stand an die Sache rangehen. Natürlich werden wir vielleicht ein paar High -Days dahin dahinlegen, natürlich werden wir vielleicht ein bisschen was machen, das überlasse ich auch komplett, Jan. Aber ähm, grundlegend haben wir dann theoretisch die ENBA als, ähm, als Anhaltspunkt, wie wir laden, wie wir das angehen. Wir haben ja schon Daten aus zwei... 21, auch wenn die vielleicht nicht super belastbar sind an der Stelle, ich sag nur Salz vergessen zu nehmen, äh, ja. knee und viele mehr. Danke dir für deinen Support und weiter geht's. Ähm, und dann schauen wir mal, wie da, wie da meine Kapazitäten verteilt sind. Naja, so viel dazu. Also, overall läuft bis hierhin alles wie geschmiert, keine Probleme. Ich muss auch sagen, Energiereserven habe ich auch noch. Also es gibt wirklich sehr selten, es gab bis jetzt sehr selten die Situation, wo ich wirklich da stand oder da lag und keine Kraft mehr hatte, irgendwas zu machen. Also das ist jetzt, ich glaube, man kann es halt zwei Händen abzählen, wie viele Tage das waren, wo ich wirklich so kurz davor war, einfach mich hinzusetzen und nicht mehr weiterzumachen. Also in dem Moment, nicht generell mit der Prep, Prep da so weit sind wir noch lang nicht, aber generell einfach so dieses Ultra zerklatscht sein, ultra weggefegt sein von, von, von dem ganzen Fatigue, ähm, da gab es we wesentlich weniger Tage bis jetzt als 2021, wobei man halt auch 2021 sagen muss, ich habe den ganzen gesamten Winter gepreppt und hatte ja mein Schrebergarten-Gym nur äh, am Start, was jetzt natürlich gar nicht äh, zum Problem, also gar keine ähm, Variable mehr ist, sondern ich kann mich auf ein super ausgestattetes äh, Gym verlassen und äh, kann natürlich auch alle Vorzüge genießen, die so ein Fitnessstudio mit sich bringt. ja Und äh, da nicht auf nur kurz und lang und ein paar Terrabänder sowie einen improvisierten Kabelzug zurückzugreifen oder zurückgreifen zu, zu können, ist so, so, so viel wert und macht alles so, so viel einfacher. Also ich glaube auch wirklich, diese Prep 2021 hat mich enorm geprägt und hat mich enorm hart abgehärtet äh, für dieses Jahr. Ähm, und äh, da die Prep ja auch nur 2,5 Jahre um den Dreh her ist, ähm, ist das ja auch noch alles sehr präsent. So, Ich weiß noch, wie hart das damals war. Ich weiß noch, was für Struggles ich, da, Struggles ich damals hatte. Und das habe ich jetzt in dem Maße einfach alles nicht mehr. Und das ist enorm Mehrwert bringt zu wissen, wie schlimm es sein kann. Ich sage nicht, dass es nicht noch sehr, sehr viel schlimmer wird, weil das wird es safe. Ich weiß, was da noch kommen wird. Und diese letzten zwei Kilo, die sind so schwer wie die letzten zwölf. Aber nichtsdestotrotz bis hierhin, ich kann mich nicht beklagen. Es ist wirklich aushaltbar. Und Jan hat da ganze Arbeit geleistet. Wir haben da ganze Arbeit geleistet, natürlich auch mit einer guten Ausgangslage reinzugehen. Eine gute Ausgangslage ist so, so wichtig für jede Prep. Das dürft ihr niemals unterschätzen. Denn wenn ihr gut in Form seid und mit einer guten, soliden Form in die Prep startet, habt ihr ein viel, viel einfacheres Leben, als wenn ihr 25 Kilo abwerfen müsst und Peak-Off-Season seid, wenn ihr in die Prep geht. Das ist absolut unterschätzt noch bei ganz, ganz vielen AthletInnen da draußen, wie wichtig eine solide, strategisch gut gewählte Ausgangslage ist, um am Ende auch ein Paket zu liefern, liefern zu können, das sich sehen lassen kann und äh, das euch dann nicht in Predulje bringt am Ende vom Tag. Ja, und demnach, ähm wie gesagt, es läuft, ich hatte sogar eine sehr, sehr, sehr gute Lower Session gestern, ähm, also heute ist Montag, der 17. Juli, ich weiß nicht, wann die Folge online kommt, vielleicht sogar heute Abend oder morgen dann, ähm, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall hatte ich gestern am 16. Juli eine Lower Session, ähm, die so gut war, wie ich glaube die letzten 6, 7, 8 Lower Sessions nicht. Ich habe nämlich in der Intro-Woche, die davor äh, anstand, extremst äh, Leistungseinbrüche gehabt nach dem Deload, nach der einen Deload-Woche und dachte so, es kann nicht wahr sein. Du kommst voll regeneriert aus diesem Deload, hast äh, eigentlich alles, was es braucht, um jetzt abzuliefern, ähm, und dann scheißt du so rein und lässt einfach äh, einen Haufen Raps liegen. Ich, das, das heißt, ein Haufen, ne? zwei Raps pro Satz ungefähr. Ähm, und die habe ich mir wiedergeholt. Ja, mit knapp eineinhalb Kilo weniger als Pre-Deload und habe da einfach an die Leistung vor dem Deload anknüpfen können mit der zweiten Trainingswoche jetzt. Und das ging sehr, sehr einfach. Also im Vergleich zu dem, wie ich dachte, dass es mir gehen wird, Intra-Session und auch mit dem Aufrechterhalten oder wieder steigern der Leistung, äh, ging sehr einfach von der Hand. Äh, hat mich natürlich trotzdem komplett aus dem Leben geschossen und ich spüre die Session auch von gestern noch in den Knochen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Weichteilhemmungen und äh, Gelenkschmiere ist nicht mehr so am Start, sage ich euch. Aber dass es dann so einfach äh, ging und dass ich dann auch so gut performen konnte mit Progress, also wieder aufholen der Raps in drei von vier Unterkörper-Compounds, hat mich enorm happy gestimmt. Adduktor war auch noch pro progressiv, äh, LUT-Pulldowns Upfront waren auch äh, solide. Und das macht einen dann schon sehr, sehr glücklich. Also so eine Einheit gibt einem enorm viel, wenn es da vorangeht und man da einfach über sich hinaus wächst und da mehr, mehr Leistung liefern kann, als in der Einheit zuvor oder mehr Leistung liefern kann, als man gedacht hatte. Weil klar ist auch, man kann das Mindset noch so schärfen, noch so positiv an die Sache herangehen. Du äh, kannst nur das leisten, was du leisten kannst und äh, da hilft auch kein Top-Mindset mehr, irgendwann irgendwann wird die Leistung einbrechen, irgendwann wirst du schwächer werden, aber das heißt nicht, dass du nach fünf Kilo weniger ähm, in der Diät schon wach sein musst, sondern das heißt einfach, dass du äh, mit einem realistischen Ansatz an die Sache herantreten solltest und ähm, ja, keinen Shit machen solltest, weil wenn du dein Ego mitspielen lässt und einfach auf Biegen und Brechen versuchst, deine Leistungswerte zu halten so und eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage bist, leider die Technik. Es füllt sich enorm dein Verletzungsrisiko. Je weniger Körperfett du hast, ich habe es angesprochen, Weichteilhemmung, äh, Gelenke, Bänder, Sehnen, Knochen, alles mögliche Knorpelstrukturen sind einfach anfälliger für, alle, für Verletzungen aller Art. Wie oft reißen, reißen sich Leute in der PrEP irgendwie äh, einen Muskel ab, ähm, weil sie noch immer glauben, ihre Leistungswerte aus den ersten Trainingswochen äh, drücken zu müssen oder was weiß ich. Also dein Körper wird einfach schwächer, nicht mehr so leistungsfähig, nicht mehr so... Resilient gegen Scherkräfte und gegen, gegen hohe Lasten. Und da muss man einfach ganz klar auch mal sein Ego daheim lassen. Sollte man eh immer. Also es gibt keinen Grund, sich äh, da ähm, zu übernehmen, in keinem Szenario, auch nicht in der Offseason, äh, wenn du weißt, du, du kannst das nicht leisten oder nicht mit der gleichen standardisierten Technik, mit der gleichen Akkuratesse in den Satz gehen, wie du es immer gemacht hast. Was ich einfach damit sagen will, es läuft sehr, sehr ähm, produktiv noch immer, auch, auch progressiv in, in einzelnen Bewegungsmustern, natürlich zum Großteil stagnativ und äh, das Einzige, was noch progressiv ist, ist mein Step-Count von Einheit zu Einheit, weil ich jedes Mal während, dem, äh, während den Sätzen, und ich bin ganz ehrlich, Leute, also man kommt sich schon so ein bisschen dumm vor. Ich meine, mittlerweile, wenn ich ihm einmal drin bin, so im Steps machen, in der Einheit, so, dann juckt mich das nicht mehr. Aber die Leute stehen einem schon immer im Weg und gucken dich dann an, wenn du zum fünften Mal an ihnen vorbeiläufst, dann denken die schon so, okay, hä, was macht der du da, warum läuft der hier ständig an mir vorbei? Und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn mich irgendwann mal jemand drauf anspricht und fragt, warum ich da ständig und immer und immer wieder, weil ich mache das ja die ganze Zeit in den ne also ich mache meinen Satz und gehe dann sofort los und mache meine Runden. Und ich habe auch immer so einen Rhythmus zwischen Arbeitssätzen an der gleichen Übung, immer drei Runden oder zwei. Je nachdem, wenn es zum Beispiel jetzt unilaterale Sachen sind, wie Seitheben unilateral, da mache ich immer zwei Runden. Ähm, wenn ich, also ich mache eine Runde von links von der linken zur rechten Seite, weil ich mir da auch immer kurz Pause gönne. Und wenn ich dann äh, beide Seiten einmal durch habe, mache ich zwei Runden. Und dann wieder eine, wieder zwei, wieder eine, wieder zwei. Oder wenn ich Straight Sets habe, bilateral, dann mache ich drei bis vier Runden ähm, und äh, setze mich dann auch nochmal Preset kurz hin, sammle mich nochmal, weil klar ist auch, wenn du ständig Steps machst und ständig läufst und gehst, du kommst nicht so ganz 100% runter und äh, kannst dich nicht ganz so auf den nächsten Satz fokussieren, deswegen nehme ich mir dann immer ein bisschen Zeit noch, eine Minute und fokussiere mich und... Trotzdem denken die sich die Leute wahrscheinlich auch mittlerweile, okay, der ist einfach komplett verrückt geworden. Aber naja, ich glaube, mittlerweile sieht man dann Gesicht auch die Diät an. Vielleicht checkt doch der ein oder andere, dass ich auf Prep bin und ähm, weiß das dann auch einzuschätzen, was ich da tue. Wollen wir es hoffen. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ja. Von daher, Step-Count mittlerweile bei 14.000 bis 16.000 jeden Tag, manchmal auch weniger, manchmal mehr. Ich habe ja zweimal 60 Minuten Cardio und wir haben ja die Kalorien sogar erhöht, weil es zu so schnell ging. Also eigentlich könnte ich mich auch ein bisschen zurückhalten, aber das ist so drin momentan und äh, du bist halt einfach am Grinden die ganze Zeit ununterbrochen der Grind muss aufrechterhalten werden. Und so ist das eben. So ist das in der PrEP. Ich Jeder, der sich schon mal auf eine Show vorbereitet hat und dieses Grindset an den Tag äh, gelegt hat, der wird das kennen, der wird wissen, von was ich spreche. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Wir sind voll invested, voll drin. Und das wird sich bis zu den ersten Shows oder bis zum Ende hoffentlich auch nicht ändern. Alright. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich habe bestimmt irgendwas nicht angesprochen, ähm, was ich nur ansprechen wollte. Ah ja, Weisheitszahn-Update, dem geht es wieder super. Weisheitszahn hat keinen Stress mehr gemacht seit zwei Wochen und äh, wird wahrscheinlich auch dementsprechend nicht rausoperiert, weil es hat, nicht, so hat sich nichts verschoben. Ich fühle mich gut. Und auch wenn es vielleicht gar nicht so doof wäre, den rausnehmen zu lassen post-prep, äh, einfach um auch den, mein Essverhalten ein bisschen im Griff zu lassen, halten ich habe extra wirklich in die Story mal gesagt: Ja, ich lasse mir den ein post-Show rausholen, post-Prep rausholen, dass ich nicht bingen kann. Ich glaube, das wäre gar nicht so dumm, um ehrlich zu sein. Aber gut, das schauen wir dann, wenn es zu so weit ist. Nee, also ich glaube, der bleibt drin. Der hat keinen Stress mehr gemacht, das passt. Und ähm, ansonsten geht es mir auch gut. Ich, wurde jetzt nicht, ich bin jetzt nicht einmal krank geworden in der Prep. Wenn ich sehe, wie viele es dann doch erwischt, die auch von Festivals wiederkommen, die irgendwie ähm, Sommergrippe bekommen, Grippe bekommen, Allergie haben. Und ich bin davon verschont, auch super, super dankbar dafür. Das ist echt nicht selbstverständlich. Und ich, äh, mein, ich mein Leben ist ja auch so aus ausgelegt, dass ich jetzt nicht großartig sozialen Kontakt habe in der Prep, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und natürlich das obligatorische äh, ja, Socializing im Gym und im Supermarkt mit der Kassiererin. <lacht> ah ja, aber sonst äh, passt das alles. Gut, Leute, ich will es gar nicht länger in die Länge ziehen. Äh, wir hören uns bald wieder, entweder hier oder auf Instagram. Supportet mich gerne, indem ihr den Podcast teilt mit euren Freunden oder äh, einfach in eurer Story und ähm, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Kauft bei Proses unerleidige Statics mit meinen Codes. Link dazu in der Podcast-Beschreibung, supportet mich direkt und würde mich enorm freuen, supportet die Prep, supportet hier das ganze Podcast-Projekt, wenn ihr dort mit meinem Coach spart und äh, euch sehr, sehr tolle und wirklich, wirklich Produkte holt, hinter denen ich absolut stehe, gerade die Summer Collection bei Athletic Aesthetics ist enorm fresh, guckt vorbei, gönnt euch neue Oversized-Shirts und neue Shorts, richtig, ri richtig äh, frische Sachen, die ähm, ja, Tyson Flo da rausgehauen hat. Gut, ich würde vorschlagen, ich verabschiede mich und wir hören uns dann ganz bald wieder. Euer Julian. Ciao, ciao.